0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, epistemología y de metodología, que como decíamos anteriormente, a veces puede ser tan compleja, pero, así como la venimos trabajando, de una manera muy tranquila, muy controlada, se puede convertir en una cosa linda de ser entendida. Y así como venimos haciendo en estos últimos episodios, vamos a avanzar un pasito más en el proceso de investigación, ampliando un poco las posibilidades de lo que venimos trabajando. Y vamos a arrancar como hacemos siempre con un mini resumen de lo visto. En este último tramo, en estos últimos episodios, estuvimos viendo una especie de paso a paso que terminó convirtiéndose en lo que llamamos preproyecto o plan de tesis esto implicaba tener claro cómo elegir el tema de investigación las distintas estrategias que podíamos poner en práctica para poder encarar el proceso de búsqueda bibliográfica eh, definimos lo que es un problema de investigación científica y a partir de ahí aprendimos a formular la pregunta de investigación con todos los recaudos que tenemos que tener y bueno a partir de esa pregunta planteamos la hipótesis esa predicción que hacemos eh, la respuesta a la pregunta, que además es lo que esperamos encontrarnos cuando termine el proyecto. ¿no? Después de eso, formulamos los objetivos generales y específicos que dijimos que eran ese producto o resultado que se espera alcanzar con la investigación. Agregamos un apartadito de interés personal para poder dar cuenta de, de por qué nos interesa abordar la temática que estamos proponiendo, Recopilamos el estado del arte, que tiene que ver con los antecedentes sobre el tema o sobre el objeto de estudio que estamos proponiendo. Y definimos a la relevancia, que dividida en profesional, social o pedagógica, eh, tenía que ver con el para quién de los resultados del proyecto. Si van a servir en el plano profesional, en el plano social o en el plano de la enseñanza respectivamente. Elegimos la metodología, que es la estrategia que proponemos para avanzar en el proyecto y que dijimos que a grandes rasgos podemos dividir en diseños experimentales y no experimentales. Y por último propusimos el cronograma, que se supone, se supone, muchas comillas, que evidencia las estimaciones de tiempo que estamos pensando para cada instancia del proyecto. Hasta acá todo esto, todos estos elementos, como decíamos recién, conforman al preproyecto o plan de tesis, que es este documento con el que presentamos de manera ordenada todo el planteo del proyecto de investigación. Bien, con todo esto en mente vamos a avanzar y dedicarle este episodio al marco teórico que nos va a prestar todos los conceptos, eh, toda la teoría valga la redundancia, con la que vamos a encarar nuestro proyecto y apoyar nuestra propia posición respecto al tema que estamos investigando. Y bueno, por supuesto para poder avanzar tranquis vamos a tener que tener frescas estas cuestiones que ya vimos relativas al preproyecto o plan de tesis, porque además en este punto hacemos un quiebre entre la primera y la segunda parte del proyecto de investigación, porque si bien lo dijimos de manera soslayada, ahora que ya lo transitamos podemos decirlo, eh, podemos decirlo de manera explícita me refiero. Todos esos elementos que presentamos en ese plan de tesis conforman a la introducción del proyecto de investigación, que es la primera parte de todo proyecto. A esas partes le siguen el desarrollo y las conclusiones. Y bueno, el marco teórico es la primera parada de esta segunda parte que es el desarrollo. Pero bueno, vamos por partes como diría Jack. De hecho, antes de meternos de lleno, como siempre solemos decir en este momento, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube o Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos, y después, bueno, ya es como un mantra a esta altura, pero todo está relacionado con todo, con lo cual una vez más la invitación que hacemos es a que si pueden hacerse el momento, hagan el recorrido completo para no quedarse afuera de ninguna referencia. En principio, como súper necesario, están los cinco episodios pasados en los que venimos eh, estructurando los elementos de un proyecto de investigación. Pero en líneas generales, como también hemos dicho varias veces, hay algunos argumentos y cositas que vamos a estar trayendo que vienen de las cuestiones más epistemológicas eh, y que esas sí están presentes en todos los episodios. ¿no? Entonces, bueno, de ahí precisamente es que viene la recomendación. Eh, los textos. En relación a los textos, como siempre hay mucha data alrededor del tema y lo que hacemos acá es tomar algunas referencias con las que eh, al menos personalmente concuerdo mucho y me parecen muy precisas. Por un lado vamos a seguir usando el manual de Roxana Inup que recordemos que se llama Cuestión de Método, Aportes para una Metodología Crítica. Eh, ahí el capítulo 7 tiene un apartado que se titula El lugar que ocupa la teoría en los proyectos de investigación científica que toca este tema. Así que vamos a ir sacando de ahí. Y después también vamos a utilizar otro texto que se llama El Hacedor de Tesis, que es de Andrés Monbrú y Alejandro Marguetic, que toca el tema de manera directa. Es un libro que es un paso a paso, del proceso de hacer una tesis, que viene muy bien como material de consulta porque también va muy al punto con cada una de las definiciones. Bien, eh, en principio lo que nos conviene en este punto es ubicarnos. Pero no ubicarnos en el sentido del resumencito que acabamos de hacer y, y, y bueno que siempre hacemos, sino ubicarnos en el nivel en el que estamos metidos. Y es que cuando hablamos de marco teórico vamos a estar refiriéndonos a una cierta selección de conceptos que tenemos puertas adentro de un campo disciplinar. O bueno. Podría ser multidisciplinar también si estamos trabajando justo en alguna intersección. Ahora vamos a volver a definirlo con más detalle, pero lo que me interesa lo que me interesa que quede claro en este punto es que estamos focalizando a nivel micro. Porque salvo contadas excepciones, los proyectos de investigación que podamos estar llevando adelante, las tesis, sean de grado o de posgrado, siempre van a estar a nivel micro. En relación a esto, Roxana Inoub, eh, ella habla de la escala de los procesos de investigación. Donde sí, estos proyectos que uno puede llevar adelante son la escala micro, como decíamos recién. Después tendríamos a la escala Meso, una escala intermedia, donde lo que encontramos son los grandes programas de investigación, aunque por ahí no en el sentido estricto en el que lo planteaba Lácatos, sino en un sentido más contemporáneo, ¿sí? de una alineación fuerte de recursos y de voluntades que en general o el estado nacional o alguna agencia de investigación o hasta incluso podría ser eh, una agenda más amplia de alguna organización internacional y bueno, estos programas de nivel meso lo que alinean, eh, lo que reúnen, son precisamente a estos proyectos de nivel micro voy a poner un ejemplo que por ahí eh, nos ayuda a entenderlo hace unos años eh, existió lo que se llamó Plan Argentina Innovadora 2020 que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología establecía una serie de lineamientos estratégicos para el desarrollo científico entre los años 2012 y 2015. Este era un plan, eh, a nivel nacional, pero que funciona y encaja perfecto con esa categoría de nivel meso de la que hablamos recién, porque en el documento se postulaban como líneas preferenciales a la nanotecnología, la biotecnología y el desarrollo de las TICs. Y plantear eso no hace ni más ni menos que agrupar a distintos proyectos de nivel micro que entren dentro de esas categorías. Y aunque tal vez esos proyectos no tienen en principio nada que ver entre sí, porque puede haber equipos que ni se conozcan, ni sepan a veces que existe otra iniciativa en otro centro de investigación, en realidad están emparentados por el tema y porque seguramente compartan bibliografía, conceptualizaciones y demás. Bueno, comparten marcos teóricos. Eh, no nos olvidemos que estamos hablando siempre de esto y que de ahí salimos, ¿no? Eh, no es que no fuéramos por las ramas, eh, pero bueno, para resumir entonces tenemos nivel micro, proyectos, y nivel meso, programas. Por encima de todo eso encontramos lo que se llama nivel macro, que en cuestión de escala nos enfrenta con el desarrollo histórico de una disciplina científica. es que si nos ponemos a pensar, esto no es ni más ni menos que la historia del desarrollo de un proceso de investigación determinado. O sea, no importa de qué disciplina, pero si tomáramos el primer avance y el último, históricamente hablando, tendríamos un arco enorme. Que por supuesto engloba, podríamos decir, abraza en su interior a los programas del nivel meso y a su vez a los proyectos del nivel micro. ¿Sí? Entonces, nos podemos imaginar un esquemita así como de tres pisos, donde está el nivel macro, arriba de todo, el nivel meso, con estos programas en, en la mitad, y abajo de todo los proyectos de nivel micro, que son los proyectos que uno puede estar llevando adelante, una tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, lo que fuera. Dicho esto, ahora sí podemos volver un poquito para atrás y retomar esto de que salvo contadas excepciones, los proyectos de investigación que podamos estar llevando adelante, eh, las tesis, sean de grado de posgrado, lo que decíamos recién, siempre van a estar a nivel micro y es ahí donde tenemos que ubicarnos. Porque el marco teórico es una toma de posición teórica, ¿sí? El marco teórico es una toma de posición teórica que, por supuesto, va a dialogar e interactuar con los otros niveles, pero principalmente se va a posicionar en este nivel micro. Y me quedo acá un momento porque esto, ojo, en realidad, no quiere decir que no tengamos que contemplar lo que pasa conceptualmente en los otros niveles. Porque obviamente todo lo que hagamos, hasta incluso eh, tiene cierto grado de dependencia de lo que pasa en los niveles superiores. Pero a lo que apunto con mi comentario es al volumen de la teoría que vamos a estar manejando. Porque siempre está esa duda de... Ok, yo voy redactando el marco teórico, eh, como desenrollando ese ovillo de lana, ¿no? Pero ¿hasta dónde tengo que llegar con ese hilo? Porque claro, si uno sigue y sigue y sigue, todo está apoyado sobre algo anterior y así no hay límite. Y es ahí precisamente eh, a donde apunto cuando digo que tenemos que estar conscientes del nivel en el que estamos trabajando. Si estamos a nivel micro, el marco teórico, vamos de nuevo, el volumen del marco teórico tiene que ser acorde a eso. Y ahora sí, porque le venimos esquivando el bulto, pero ya medio que llegó el momento, vamos a definir un poquito más en profundidad qué es el marco teórico. Y también voy a retomar una idea de Roxana que me parece genial, que es eh, en relación al hecho de llamarlo Marco. Porque según ella, si bien la metáfora de Marco está arraigada a la tradición metodológica, es decir, todo el mundo le dice así, marco teórico, eh, en realidad esa idea de Marco nos evoca la idea de algo rígido, de un cerco, de un encuadre rígido y lo que pasa es que si vamos a los hechos, lejos está el marco teórico de ser algo rígido y sería más acertado referirnos como trama o como matriz teórica. Obviamente es algo que no vamos a poder cambiar ni de un día para el otro, sino que es algo que, como decíamos recién, ya está instaurado en la tradición metodológica el hecho de llamarlo marco. Pero así como arrancamos ubicándonos en el nivel para ir haciéndonos una idea de lo que hablamos, esto también colabora con esa idea mental de lo que implica el marco teórico. Y la verdad es que es más como un entretejido, más como una trama, en contraposición a esa cosa rígida que contiene toda la teoría que nos evoca la palabra marco. Y la función de este entretejido es explicitar cuál va a ser el enfoque teórico que adoptamos y del que por supuesto se deriva el problema de investigación, la hipótesis y todo lo demás. Porque recordemos siempre que todo tiene que ser coherente con todo. Pero volvamos un momento sobre esto para que no queden dudas. El marco teórico demuestra una toma de posición teórica. Nuestra toma de posición teórica frente al objeto de estudio. Porque a través de esa trama que uno va construyendo, cuando trae a uno u otro autor, va a quedar en evidencia la tradición disciplinar, o la escuela entre comillas, como se suele decir en algunas disciplinas donde hay posiciones encontradas frente a la lectura de un hecho, y ahí se van postulando los referentes teóricos más cercanos a nuestra posición, a lo que pensamos, y bueno, eventualmente también se pueden resaltar aquellos que se dejan afuera, digamos, aquellos que no nos identifican con esto último, a mí me gusta dar siempre eh, este ejemplo, que me parece que ayuda bastante a entender esto de la toma de posición. Si estuviéramos armando el marco teórico de una investigación sobre algún acontecimiento de la historia, eh, digamos de la historia reciente de Argentina, si levantamos la cabeza, miramos las fuentes que hay sobre la mesa, nos vamos a encontrar distintas visiones sobre los mismos temas. Para el caso que estamos imaginando, lo típico sería tener autores que estén alineados y que sus lecturas acuerden con el peronismo, y otros que tengan una visión antiperonista, ¿sí? que tengan una lectura crítica del peronismo. Entonces, a partir de acá, lo que nos va a tocar como investigadores es tomar una posición que puede ser una u otra dependiendo de nuestra propia postura, ¿sí? dependiendo de lo que pensemos. Y no quiere decir que las que dejamos afuera no sean fuentes válidas, ¿eh? no todo lo contrario porque si tienen rigor son tan válidas como las que estamos incluyendo pero bueno por eso decimos que el marco teórico demuestra una toma de posición teórica porque en rigor es lo que estamos haciendo cuando elegimos una fuente por sobre otra y en relación a esto último creo que ya se va notando que tiene que quedarnos claro eh, que esa selección de conceptos que hagamos nunca va a ser ingenua porque siempre va a referir a los intereses teóricos o prácticos de quien investiga, con lo cual es muy importante que cuando decidamos incluir una fuente nueva en el marco teórico la conozcamos bien, porque si eso no fuera así, corremos el riesgo de dar un paso en falso o de contradecirnos con nuestra manera de pensar o de ver el mundo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de cuándo son las fuentes que estamos citando. ¿Y a qué voy con esto? En disciplinas como la medicina, por ejemplo, las definiciones cambian con los años. ¿sí? La disciplina avanza y las definiciones van cambiando. Entonces hay que mantener actualizado el marco teórico, sosteniendo a veces esa cronología, esa evolución de conceptos, pero siempre nutriéndonos del más nuevo, ¿sí? del último que haya aparecido. Esto depende de las disciplinas. Eh, hay algunas en donde es más crítico que en otras, pero sin embargo siempre, siempre, siempre tenemos que tener conciencia de esa evolución. Eh, del lugar principalmente y del contexto de donde vienen los conceptos teóricos que usamos. ¿sí? Forma parte de todo esto que venimos diciendo. ¿no? Eh, bien, con esto dicho, podemos pasar a charlar un poquito sobre la lógica del armado del marco teórico. Es decir, si vamos a lo práctico, forma parte de la segunda gran sección del proyecto de investigación, que como decíamos hace un ratito se llama desarrollo, y es algo que se redacta, ¿sí? tiene forma de texto, y un texto además bastante amplio, eh, y que tiene ciertas particularidades que tenemos que conocer para que todo nos salga bien. Lo primero que conviene entender es que el marco teórico se teje de lo general a lo particular, es decir, eh, si bien en un punto se supone que quien accede a leer nuestro proyecto tiene cierto conocimiento del tema, es decir, no es alguien que está en cero y le tenemos que contar todo, igualmente tenemos que ser amigables con esa construcción del texto para que tenga un sentido, para que tenga un orden, y de paso eso nos ayude también a nosotros mismos a ir uniendo una cosa con la otra. Esas uniones, esos entrelazados que vamos a ir haciendo entre fuentes, se hacen citándolas. Y acá radica uno de los problemas más grandes, eh, de los miedos más grandes de mucha gente, que es la implementación o el uso de las normas que nos toque utilizar, que pueden ser las normas APA, eh, Chicago, MLA o las que fueran, y que... Por supuesto es muy importante que antes de comenzar la redacción del marco teórico sepamos al menos lo básico de ese sistema de citación que estemos utilizando porque cada tipo de cita va a tener una particularidad que si la pasamos por alto después nos puede costar mucho tiempo corregirlo, ¿sí? es como impráctico. Entonces eh, lo conveniente siempre es saber al menos lo básico, entonces cuando tenemos que meter una cita ya sabemos que si es una cita directa, si es una paráfrasis o si es una cita de más de 40 palabras, por ejemplo. Hay distintas reglas que nos van a ayudar a ir ordenando ese texto. Hay una herramienta que seguramente todo el mundo conozca, al menos de haberla utilizado no sé, en la escuela, que es la red conceptual. Y aunque uno por ahí tiene un mal recuerdo del secundario o de la adolescencia armando estas redes como algo aburrido y demás, hay que decir que son una gran herramienta para ordenar conceptos. Entonces, ¿cuál sería la idea? De cada una de las fuentes que estemos queriendo sumar a nuestro marco teórico, que además se supone que esa fuente viene de otro proceso que ya fuimos viendo en episodios pasados, ¿no? que arranca en la búsqueda bibliográfica, que después se ordenan fichajes y todo eso, Cuestión de cada una de esas fuentes que estamos queriendo sumar a nuestro marco teórico tenemos que extraer los conceptos fuertes y cada uno de esos conceptos se va a volver un globito un nodo de la red conceptual y después una vez que tenemos todos esos globitos sobre la mesa y acá viene el desafío más grande hay que ordenarlos de lo más general a lo más particular poniendo en el centro de la red esos conceptos más grandes, más generales y en los extremos desprendiéndose de ahí eh, los más particulares entonces se nos va a empezar a formar una especie de esquema concéntrico en donde vamos a poder tener así de un golpe de vista ese tejido esa trama esa matriz de la que hablábamos antes y que obviamente es algo dinámico ¿no? la red nos permite siempre meter algo nuevo o sacar algo si pensamos que ya no sirve y poder tener medianamente fácil esta cuestión de dónde metemos ¿Dónde metemos esto nuevo que estoy queriendo incluir en mi marco teórico? ¿Con qué otros conceptos que ya tengo se relaciona? Y en ese armado, en ese entramado, también podemos considerar desprender de algún nodo otros subconceptos si lo necesitáramos, por ejemplo. La idea es que, a partir de esta red y de poder leerla con cierto orden jerárquico, vamos a poder ordenar los temas, donde en general cada una de las áreas, de las zonas, red se va a ir convirtiendo en títulos y subtítulos que van dándole un orden también a la redacción del texto. Otro consejo también es que a esos globitos, a esos conceptos fuertes también le incluyamos eh, dentro, del, dentro del esquema el apellido del autor y el año de la fuente, entonces de esta manera también tenemos como un paso intermedio, ¿sí? en, en la red conceptual, tenemos un paso intermedio entre la citación formal que vamos a hacer en el texto y el golpe de vista que tenemos en la red. Además estos conceptos y subconceptos de los que estamos hablando, más adelante se van a convertir en lo que conocemos como categorías de análisis, y esto se los comento pero no nos vamos a adelantar, como a veces digo, vamos a profundizarlo y a retomarlo más adelante. Eh, algo que suelo recomendar para el trabajo con estas redes son algunos recursos digitales que vienen bien, sobre todo porque si uno necesita mover una parte grande de la trama para hacer entrar otros conceptos, o bueno sencillamente para ir metiendo para ir sumando fuentes las herramientas digitales están bárbaras y las podemos abrir colaborativamente cosa que también es muy útil para compartir con la gente que forma parte de los proyectos o no sé con un director o directora de tesis y demás y acá las más conocidas y gratuitas porque eso también eh, es importante son eh, miró que en rigor es una pizarra colaborativa que está buena para armar este tipo de redes, para hacer lluvia de ideas, o como se les dice, brainstormings eh, Y que es una plataforma que está buena especialmente para el trabajo en equipo, ¿sí? está pensada para el trabajo en equipo. Vuelvo a decir el nombre, por si se pasó, se llama Miro y la web es Miro.com. Después tenemos Diagrams.net, que para quienes la usábamos de antes, esta herramienta eh, antes se llamaba draw.io, ¿sí? i-o así se llamaba antes, que es una aplicación web gratuita y de código abierto, que ese es un dato que a más de una persona le puede interesar, en la que podemos crear una gran variedad de, de diagramas, eh, no sé, diagramas de flujo, organigramas, bueno, redes conceptuales, y que tiene algo muy bueno que es que tiene una versión de escritorio para todos los sistemas operativos con lo cual para quienes no les gusta trabajar en una pestaña de navegador se vuelve una opción muy muy potable, ¿Sí? esta es Diagrams.net y por último Whimsical que es una herramienta que conocí hace relativamente poco que de hecho me la recomendó una estudiante y está muy buena sobre todo por la sencillez de su interfaz Whimsical, que se escribe W-H-I-M-S-I-C-A-L. ¿sí? Whimsical. Y la encontramos en whimsical.com. Y bueno, comparte las características con las otras. Eh, orientada también a armar redes colaborativas y toda la cuestión. Así que la recomendación es esa. Siempre está bueno poder ordenar de alguna manera visual al marco teórico porque salvo que tengamos mucha, mucha cancha y conozcamos muy en profundidad al marco teórico con el que estamos trabajando, se nos va a complicar. Entonces, más allá de que para algunas personas pueda parecer una pérdida de tiempo, pasar por una red conceptual, que además uno después no la puede incluir en la tesis, eh, realmente habría que considerarlo como una inversión de tiempo, ¿sí? como una instancia ordenadora, como para mirar a la distancia y ver cómo está el panorama. Y acá vale hacer una aclaración respecto a lo fácil o difícil que pueda resultar esta tarea. Hay investigaciones e investigaciones. Y con esto, obviamente, no busco tirar abajo ningún proyecto, pero sí tenemos que saber que siempre hay investigaciones o incluso tesis que se destacan por ser innovadoras, frente a otras que continúan, podríamos decir, en una línea aportando el análisis de un nuevo caso, o una ampliación de, en algún sentido, que por ser eso, eh, por ser ampliaciones, no son tan innovadoras. Tenemos que tener presente que mientras más rupturista, mientras más innovador sea el enfoque de la investigación, más trabajoso va a ser armar el marco teórico, porque por supuesto hay un camino que no está hecho y que nos toca hacerlo a nosotros. Lo mismo con el nivel de la investigación es esperable que el marco teórico de una tesis de grado sea un poco más acotado que una de posgrado, y acá es donde vuelvo sobre esto del volumen que mencionábamos hace un ratito. Claramente vamos a tener que traer ciertos componentes teóricos existentes para poder justificar nuestra posición y definir todo lo que nos haga falta, pero siempre con los pies sobre la tierra, siempre teniendo en cuenta el nivel en el que estamos operando. O sea, el exceso es tan perjudicial como la falta de fuentes, y esto suele ser lo más difícil ¿no? porque ¿cómo hacemos para saber cuándo es suficiente? bueno ahí es donde juega fuerte la orientación de un tutor o de un director o directora de tesis que conozca del tema y que nos diga hasta acá o que nos ayude al menos a depurar un poco porque obviamente es necesario que el desarrollo del marco teórico dé cuenta de la revisión conceptual de la revisión teórica valga la redundancia pero también hay un límite como venimos diciendo y que muchas veces desde la propia inmersión en los proyectos es difícil de ver y puede llegar a ser algo que nos abrume y nos complique. Y ya que tocamos el tema de la dirección de la tesis, acá también me viene algo a la cabeza que no quisiera dejar pasar. Así como decíamos hace un ratito que el marco teórico demuestra una toma de posición teórica, no se nos puede escapar el hecho de que esa toma de posición teórica tiene que ser compartida con la persona que nos dirija la investigación. Porque si no, imagínense, no sé, sería un tire y afloje constante que no nos llevaría además a ningún lado entonces, bueno es algo mega troncal y que de hecho deberíamos poder identificar desde el momento en que estamos buscando a esa persona que nos dirige al proyecto es una variable fuerte a considerar y ahí podemos fijarnos, no sé, qué cosas escribió, a qué referentes cita en sus propios papers o investigaciones y ver si estamos o no en sintonía porque en toda disciplina hay muchísima literatura con posturas y posiciones opuestas y eso implica que hay muchísimas personas con posturas opuestas, que es lo lindo de los congresos, no esas agarradas que hay a veces entre una escuela y la otra eh, entonces bueno mínimo deberíamos fijarnos que la persona que estamos eligiendo para trabajar, que estamos eligiendo para que nos guíe en, en nuestro proceso, eh, comparta la misma forma de ver el mundo que nosotros, ¿no? eh, Y para ir cerrando, antes les había comentado del libro El Hacedor de Tesis de Andrés Mombrou y Alejandro Marguetic. y me gustaría traer algo acá que me parece que va como muy al punto y nos sirve también como puerta de entrada para el repasito final que siempre hacemos. En principio, una de las afirmaciones que nos encontramos y que me encanta es que se plantea que el marco teórico no es el centro de la tesis, sino un instrumento que se construye para ubicar conceptualmente el tratamiento del problema que es objeto o asunto de investigación. El marco teórico no es el centro de la tesis. Y me parece que nos viene bien esto, porque es lo que venimos diciendo, por supuesto con otras palabras, pero por ahí, con todo lo que fuimos diciendo, se generó un poco la idea de que el marco teórico es importante. Y eso está bien porque es así, es importante. Pero tampoco es, como dicen Montbrou y Marketing tampoco es el centro de la investigación. Como venimos mencionando en todos los episodios, lo troncal es el conjunto en sí mismo, porque cada elemento cumple su rol. Pero si tuviéramos que hablar del motor, de aquello que nos pone en movimiento en un proyecto de investigación, eso siempre va a estar en relación al problema, y a la contrastación de la hipótesis, ¿no? Es decir, a esa búsqueda a la que le dedicamos ni más ni menos que la investigación. Eh, y con esto llegamos al momento de recapitular, de mirar un poquito para atrás y de volver sobre lo que fuimos planteando durante el episodio. Recordemos que arrancamos un poco esquivando la cosa en sí misma, planteando esto de los niveles, de las escalas, y donde lo que decíamos es que la mayoría de los proyectos de los que podamos formar parte van a ser a nivel micro, que los programas son lo que consideramos el nivel meso, el nivel intermedio, y las disciplinas como algo histórico, algo con muchos años de desarrollo, eh, bueno, obviamente dependiendo de la disciplina, va a ser el nivel macro. Y todo esto lo relacionamos con el volumen del material, ¿sí? con la cantidad de fuentes, de conceptos que tenemos que involucrar en el entretejido del marco teórico. Que tiene que mantener un equilibrio en el que todos los elementos teóricos, eh, todos los elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema estén presentes, sabiendo además que el marco teórico es una toma de posición teórica. Esto significa que los conceptos que traigamos, cada uno con su contexto sociohistórico tienen que ser coherentes con lo que pensamos, con la manera en la que vemos y definimos al mundo, pero en particular con la manera en la que vemos a nuestro objeto de investigación. ¿no? Después hablamos de organizar estos conceptos, de organizarlos de manera sistemática, de manera jerárquica, para poder darles un orden, para poder darles un recorrido, y principalmente para poder darle un recorrido al texto que tenemos que escribir. Y proponíamos la idea de la red conceptual e incluso, bueno, mencionábamos tres opciones para generarlas digitalmente y que realmente esa red funcione como una herramienta para ayudarnos. Incluso a entender mejor la relación entre las fuentes que estamos haciendo dialogar, de cierta manera, en el marco teórico que estamos construyendo. Y bueno, por último dijimos que, si bien era algo importante, no es, al contrario de lo que bastante gente sostiene, lo más importante de una investigación. Aunque sí, por supuesto, tiene importancia, sobre todo en la construcción de categorías de análisis, que es un tema que, eh, en el que nos vamos a meter más adelante, pero como siempre hacemos, ya lo vamos mencionando para que al menos de pasadita, de oído, alguna vez lo hayamos escuchado. Y bueno, una vez más, llegamos al final del episodio y por supuesto tenemos los mensajes abiertos más que nunca sobre todo por si saben de algún otro recurso, alguna otra herramienta eh, otra manera de pensar o de considerar el marco teórico todo es bienvenidísimo en el contexto de este espacio que como saben y como siempre les digo es una propuesta que sale de mi parte pero que se termina de significar en el intercambio con ustedes ¿sí? en tanto en cuanto a alguien que está del otro lado escuchando le sirva y le haga sentido para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Hace poco tuve un par de mensajitos y de gente que se contactó por Twitter, por correo y con quienes terminamos charlando de cosas puntuales y, bueno, espero que con resultados positivos en sus procesos. Cuando pasa esas cosas están buenas, me gusta mucho, así que también en ese sentido aliento a que, a que se contacten, a que no dejen de preguntar si tienen alguna duda y demás y bueno nada dejando la nostalgia eh, una vez más les agradezco por llegar hasta acá por el interés por la paciencia la buena onda la compañía vuelvo a decirles que si están en spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchando en youtube pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación y les avise con cada nuevo episodio y si no en twitter también podemos vernos que siempre aviso a medida que salen los episodios ahí me encuentran como arroba alevrianza. recuerden también que si estos episodios les vienen bien para sus clases, seminarios o lo que fueran, pueden usar lo que necesiten porque todo está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.